0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous and Known》，一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。提起大学生活，很多人经历过，很多人正在经历，也有很多人充满憧憬。大学历史系学生的日常生活和大家想象的一样，有相对充实的一面。也有迷茫与彷徨的一面。先说说大学历史系的课程设置。一般来说，国内主要开设历史学专业的高校，在课程设置上基本包括两个大门类，一个是专业课，一个是公共课。专业课一般包括专业基础课和专业选修课。顾名思义，基础课就是增加对历史一般发展脉络了解的课程。在我供职的学校里，是以通史课的形式呈现的，也就是中国通史和世界通史。此外，还有一些别的基础课，比如历史文献学、中国史学史、西方史学史、考古学等等。目的都是打基础。基础课最重视的是学科基本理念的培养，也就是希望学生通过一至两年的学习，建立起比较牢固的思维方式。对学科的基本知识点有所把握。到了大学高年级以后，专业选修课成为同学们学习的主要方面。这些课程五花八门，主要取决于本院系教学计划设置的情况。一般要注意，好一点的院系教学计划改动会频繁一点，能够根据教师的需要随时调整教学计划，这样就能保证同学们。及时的追踪学术的动态和前沿，但是在有的学校，教学计划的修订需要一个周期，这个周期一般是一个教学周期，也就是四年，当然也可能是若干个教学周期，在长期的教学活动中检验课程效果，所以很难说同学们能在单纯的从专业课上收获最前沿的知识。另外的公共课设置就很多元了，所有大学本科生都能接触到的，比如说体育课、艺术类课程等等，这些都是公共课。特别值得一提的是，公共课的设置在很多年前就出现了像通识课程的转变的趋势，目的呢是塑造知识结构全面的新型本科生。具体做法就是引导和鼓励学生修读其他专业的课程。特别是增加文科生课程中的科技类课程和增加理科生课程中的人文艺术类课程。不过，我感觉在学分和就业为导向的培养模式中，这些课程的效果并不是特别好。很多同学在通识课上都在看本专业的书，使得类似的课程流于形式了。也就是说，通识教育理念和专才培养目标之间的冲突。是当下大学教育中存在的一个不可忽视的情况。有的大学的历史系有自己独特的学科方向，这是值得听众朋友们关注的。比如说，北京大学的中国古代史方向，还有中山大学的历史人类学方向，另外就是华中师范大学的中国近代史方向。这些专业方向的出现，基于相当长的历史传统。也基于学校提供的足够支持与重视。如果在这些方面有兴趣的听众朋友们，不妨多多了解一下你心仪的高校相关的学科专业方向是什么，特色是什么。听了上面这些话，我知道大家一定觉得不过瘾。就这，这样来到大学里听的课程和十几年前甚至二十几年前的人听的课没有什么区别。那么，如何在大学有所收获呢？我不禁想起啊，我报考志愿时的场景。当时我毅然选择了历史学专业，这个专业放在当时我的班主任看来是非常不吃香的。即便是今天，我估计很多朋友的班主任也会制止你去选这个专业。我的老师他更希望我报考诸如金融、传播学一类更加偏重社会应用的学科。我当时并不是很清楚，学习历史是否能够带来某种高品质的生活。只是凭着青年人的冲动，做出了一个纯粹基于兴趣的选择。我的班主任当时跟我说了这样一句话：“你将来想成为历史学家吗？”我望着他的眼睛说：“是的，我想成为历史学家。”他的眼神中透露出了一丝无奈。至今我还忘不了那个眼神。不过我清楚，今天我还没有成为历史学家。只是一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。这段往事也提醒我，如果只依靠本专业课程提供给我的资源和渠道，我是永远不会也不可能成长为今天的样子。所以，我想讲的是，只有跳脱出专业框架对你的限定，你才有可能在专业框架里遨游驰骋。这话听起来很矛盾，可事实就是如此。只有勇于打破条条框框的人，才有可能获得足够的信息、信念和信心。所以，我想强调的是，在今天的大学生活中，特别是历史系的学生的日常生活中，最重要的工作是尝试走出去，走出学科的限定，走出学校的限定，也走出城市的限定。最为简单的努力。便是去选修外专业的课程，或者辅修一个双学位。这个办法可以督促你在另一个学科体系中有所斩获，不过它的负面效果也同样明显，那就是另一个专业学科体系同样会成为你的束缚。另外的办法就是多去旁听其他大学的课程和讲座，注意绝对不是只限定在历史学专业内部的，恰恰相反。我很赞赏朋友们去多听一些其他专业的课程和讲座，哪怕这些讲座的发生地并不在你的城市里。比如，在我读书的时候，北京主要高校的讲座我都去听过。那时候，我所在的学校也能请到很多有国际影响力的学者，他们来的时候，讲座现场一坐难求，很多人甚至坐在地上，站着的就更不用说了。看着那种场景，我就想起以前相声里说的卖吊票的故事。原来历史学的讲座也可以有如此辉煌的景象。今天是网络时代，网络时代的一个好处就是能够在更多渠道获得信息。不过海量的信息的副作用同样明显，我们无法筛选信息，而我们看到的信息也都是大数据推送而来的。换言之，我们越关注同一类信息。类似的信息就会越多，如此我们也就被束缚在自己构建的信息茧房里了。当然了，欢迎大家多多收听我们的播客，你不会失望的。大学历史系的日常生活，除了学习之外，当然还有社团与各种各样的社交活动。这些情况取决于你所在的大学的整体氛围。如果大学的整体氛围相对活泼，那么社团活动就会多元一点；反之则不然。不过，我强烈建议听众朋友们，如果进入到大学学习，能够自行组织一些活动，比如小范围的读书讨论或者交流，找到志同道合的朋友，探索新知新见。我一直有一个感受，学习这种活动本质上是向人学习，与其说是学习一门课程，不如说是接触一个老师。向人学习的效率要高过按部就班的听讲。同样。向朋友和前辈们学习同样重要，在这个过程中，聆听与分享是最有效的信息获得方式。我感觉我的学习经历中，从朋友身上的收获要远远超过课堂上的收获。具体的情况，日后如果有条件的话，我再和大家一一进行分享。我非常建议朋友们要勇于质疑，勇于发问，勇于挑战不可能。特别是对大学老师要能够祛魅，不要特别觉得啊，老师们都是学问高深的人，所以担心自己问的问题是不是太粗浅了，说出口呢会惹得老师笑话或者讨厌。我当学生的时候就很敢说话，我记得我在本科的时候曾经在一次课后问我后来的博士生导师，他当时已经是全国知名的大学者了，我问他的问题是。老师，你课上引用了那么多书，你都读过吗？他回报了我一个迷人的微笑。现在想想这个问题，真的是蠢的不能再蠢了。可是呢，我想我一定给他留下了深刻的印象。等我当了老师以后，我特别期待有人能继续问我这样的问题。还需要指出的一个情况是。如何选择一个大学？什么样的大学是一个好大学？现在有很多评价体系，想必朋友们都不会感到陌生。这些评价体系是基于一些客观标准，比如教授人数、博士点人数、师生比、经费以及校友评价等等理由综合打分得到的结果。但是历史的经验提示我们，看似客观的东西，往往说不上客观。比如校友评价如何量化呢？所以这些东西大概只能反映一个基本的面貌，但未必是全貌，特别是不能代替你的个人感受。我认为选择大学要看这所大学的容错率高不高。一个好的大学应该是允许学生试错的大学。还是讲个故事吧。我读研究生的时候，得知了这样一件事我待的那个学校和圆明园挨得很近。一天晚上，有几个学生突发奇想，想去圆明园看看怎么样？可是公园已经关门了，那翻墙进去吧。这纯粹是一场青年人的冒险活动。遗憾的是，他们的方向感不太好，翻墙翻到了隔壁的高中，被保安当场擒拿。这件事儿惊动了派出所、学校保卫处，还有院系。中学的意思是要严惩，院系的老师和派出所民警来了，告诉几个学生说回去吧，没事儿了。后来果真就没事儿了。半夜翻墙固然不好，在这里必须提出严肃的批评。不过有些事儿似乎可以高高抬起，轻轻放下。听说了这件事儿的时候，我意识到这学校我来对了。在这样的校园里培养出来的学生，心态更包容、更积极、更能经受得起种种考验吧。好了，本期的节目就先到这里了。在平台下方留有我们的公共号和公共邮箱，欢迎朋友们给我们留言和来信，就我们的内容和你想听到的内容留言。希望我们能多多的交流和互动，一同拓展我们精神生活的边界，进入到 unknown 的无限可能。谢谢大家。再会。